1: Muy buenos días a los seguidores del podcast Panorama de Global Securities, hoy 9 de febrero de 2022. Iniciamos con un panorama despejado, valorizaciones generalizadas en Asia, en Europa, en los Estados Unidos y esperamos que en América Latina también. Noticia del día en Colombia, bueno, continuamos con el tema de Ecopetrol. Ayer hablamos de las reservas, cómo habían aumentado su vida útil entre 2020 y 2021. Hoy, Estamos hablando de ese plan estratégico de la compañía con miras al año 2040, donde continuarán con la diversificación geográfica. Ya el 11% de las reservas de Ecopetrol no están en Colombia, están por fuera. Y también de segmentos de negocio. Bueno, pues tenemos la modernización de las compañías internacionalmente, lo que venía anunciando Shell, lo que venía anunciando Chevron, BP. Y para el caso de Ecopetrol, pues también en Colombia tuvimos una modernización desde el punto de vista Forzado por esa adquisición que hizo de ISA y también, pues, estas otras cosas que nos estuvo contando en este plan estratégico que nos ampliará el equipo de estrategia en la sección de Colombia. La gerencia de EcoPetrol, y tal vez esto es más llamativo y bien importante de entender, tiene un escenario de precio de petróleo de largo plazo con el cual. Construyó este plan estratégico 2040 entre 45 y 55 dólares, es decir, en un promedio de 50 dólares, lo cual pues tiene todo el sentido del mundo con miras a ese año, teniendo en cuenta pues esta sustitución que se está realizando ya en este momento de las fuentes energéticas. De todas maneras, no quiere decir que el petróleo vaya a dejar de ser utilizado, así como el carbón, por más que el petróleo fuera más eficiente, nunca dejó de ser utilizado en todo el mundo. Y por otra parte, una noticia interesante. Del lado corporativo también en Colombia, los Gilinski decidieron renunciar a las juntas de GNB Sudameris para reducir los conflictos de interés en adición pues, a las compras y adquisiciones, más bien que han realizado en las últimas semanas de acciones del Grupo GEA. Pues bien, el conflicto de interés igual continúa, porque los Gilinski siguen siendo los mayores accionistas de GNB Sudamérica y ahora tienen una participación importante en Grupo Sura y en Nutresa y estamos en ese proceso de que. Están incrementando más esa participación con esta segunda versión de Opas. En los mercados internacionales, bueno, ayer fue una muy buena jornada en Estados Unidos, valorización del 0.8%, hoy futuros se extendían esa ganancia 0.7%. Europa, que ayer no se valorizó, hoy en una sola jornada se está poniendo al día con una valorización del 1.5%, también hacia muy bien. Continúa la, el reporte de publicación de utilidades en los Estados Unidos, que aparentemente ha logrado moderar el impacto negativo en la respuesta de los inversionistas a las alzas de tasas de interés que se están observando desde el punto de vista de la tasa de descuento de los tesoros y de las expectativas de lo que la Reserva Federal puede implementar este año. En divisas, y a pesar de ese buen ambiente de las últimas 24 horas, el dólar no está descendiendo, por lo menos no lo hace de manera masiva, y esto es importante eh, porque consideramos que eh, cuando se tranquilizaba el mercado, el dólar iba a caer. El índice de XY, que mide el valor del dólar frente a otras monedas fuertes, lleva tres días en 95.5 unidades. Parece que este nivel este nivel de soporte está siendo muy difícil de romper a la baja, aunque el día que lo haga, obviamente, tendría un movimiento fluido de debilitamiento del dólar. Y las monedas de América Latina, límidamente se han fortalecido. El índice de Asia habría vuelto muy cerca de los 42 unidades, que era el mismo máximo de la semana pasada. Es decir, no ha cambiado mucho. Recuerden que las monedas latinoamericanas desde hace unas semanas tienen señal técnica de fortalecimiento a pesar de toda esta discusión de la Reserva Federal. En materias primas, el petróleo hoy abre otra vez muy cerca de los 90 dólares el barril por esas especulaciones de distensión geopolítica o de reducción de los riesgos. Recuerden que ayer éramos un poco escépticos acerca de esa declaración que dio Macron de que Rusia no vaya a atacar a Ucrania tener o cualquiera que aquí haya jugado, RISC sabe que tener muchas tropas en la frontera pues es una señal en el mejor de los casos de posible conflicto en el peor de los casos de intenciones de eh, invasión así que estos elementos, a pesar de que él retire tropas de un territorio eh, todavía tienen en la frontera más de 100.000 efectivos así que incluso como lo dijeron miembros del gobierno ruso ellos no prometieron nada a el presidente francés, así que aquí esta distensión no tiene mucho sentido, más bien puede ser el lado del acuerdo nuclear entre Estados Unidos e Irán o de no proliferación, más bien, de armas nucleares, con lo cual pues, se podría reducir las sanciones a Irán y por esta vía irrigar al mercado con millones de barriles de crudo ya en producción. Esto sí puede ser un cambio de juego importante para el mercado petrolero, pero aquí también vemos mucha dificultad, porque los iraníes no creen en los estadounidenses luego de que el anterior presidente se salió de manera unilateral del acuerdo. Los estadounidenses no creen en los iraníes tampoco, pues ya ha venido ocurriendo últimamente en temas de desarrollos eh, ...o el riesgo del desarrollo de un arma nuclear. Y, por otro lado, pues eh, los republicanos no le creen a Biden... ...así que la firma de un acuerdo y los republicanos piden... ...que sea aprobada y respaldada por el Congreso... ...pues se ve muy difícil, así que es una buena especulación... ...que puede hacer corregir el precio del petróleo a la baja... ...de manera sustancial, eh, pero creemos que todavía no va a modificar... ...de manera importante los fundamentales del mercado. Hay que hacerle seguimiento porque 1.5 millones de barriles... ...día más de oferta en el mundo...
2: Es relevante,
1: pero todavía no le vemos una alta probabilidad de que llegue a ocurrir. En renta fija, luego de cinco jornadas de alzas, hoy tenemos algo de descanso en las tasas de negociación de los tesoros. No ha cambiado el fundamental, seguimos pensando que es más hacia arriba. Hace mucho tiempo lo venimos diciendo, pero eh, sí es razonable tener una que otra jornada de estabilidad. Las tasas ayer de tesoros, a 10 años, cerraron al 1,96, hoy habían al 1,92 y medio, 1,93, y tenemos emisión en ese plazo precisamente de 37 billones de dólares. El día de hoy. Hablan dos miembros de la FED, Bowman y Mester, aunque los mercados últimamente ya no le hacen caso a las declaraciones de los miembros de la FED, porque así les digan que va a ser una alza gradual. El mercado está descontando 5, 6, 7 alzas, que es una exageración dentro nuestro punto de vista, pero es la moda que hay en este momento. Una noticia que deja de ser noticia, pero que no hay que dejar de hacerle seguimiento, la Cámara de Representantes, dominada todavía por demócratas, aprobó una medida para extender la vida útil, digamos así ya que está de moda ese término, de los recursos del Tesoro de los Estados Unidos hasta el 11 de marzo. Esto para evitar un cierre parcial del gobierno y el turno ahora será para el Senado para hacer un, una aprobación similar. Como hemos insistido muchas veces, el mercado no cree que vaya a haber cierres parciales o que vaya a ser incumplimiento del pago de la deuda del tesoro de los Estados Unidos, pero digamos que hay que continuar estando pendiente de este tipo de elementos, no vaya a ser, en algún momento no sorprenda. Y en América Latina, inflación con comportamientos en línea con lo esperado, se desaceleró en México, se aceleró en Brasil, aunque en Brasil se había desacelerado el mes pasado, ahora se acelera lo que estamos observando es que los niveles siguen siendo muy altos, en México pasó del 7.36 al 7.07, en Brasil del 10.06 al 10.38, Chile, el turno que tuvo ayer, del 7.2 al 7.7, Colombia, recuerde. Eh público recientemente donde la inflación se acercó al 7 en perú descendió de niveles de más del 6 algo por debajo del 6 pero los niveles son muy muy altos recuerden que las metas inflacionadas en la región están alrededor del 3% algunos en el 2 otros en el 3 otros en el 3.5 así que estos elementos nos hacen pensar que los bancos centrales todavía tienen ese sesgo de política contractiva unos despertaron más rápido como el caso de brasil otro más lento como el caso de colombia pero pues obviamente este año se pondrán todos al día hasta aquí el reporte internacional nos dejamos con el equipo de estrategia de Global Securities para que nos hablen más acerca o nos amplíen información acerca de este plan estratégico de Ecopetrol 2040.
0: Gracias, Dani. Buenos días. Continuando con el panorama nacional, tenemos que, a partir de marzo, será efectivo el aumento de un millón de hogares como beneficiados del programa Ingreso Solidario. Así lo confirmó la directora de Prosperidad Social, Susana Correa Borrero, quien dio a conocer y confirmó que el programa aumentará su cobertura a partir del próximo mes. Este pasará de 3 millones de hogares a 4,85 millones de hogares participantes. La medida es una de las respuestas con las que el Gobierno Nacional espera frenar el impacto de la inflación en los hogares más pobres. Así, todos los hogares cobijados con el programa recibirán mil en marzo, abril y mayo. Y, a partir de junio, gracias a la Ley de Inversión Social, el programa incluirá valores de pagos diferenciados según el número de integrantes del hogar y los niveles de pobreza. Por otro lado, los resultados de la encuesta de opinión del consumidor para enero revelan que el indicador continúa cayendo desde diciembre de 2021, pues para este mes registró un balance de menos 13, 13,5%, lo que corresponde a una disminución de 6,5 puntos porcentuales frente al último mes de 2021. FEDES entidad que realiza este estudio, indicó que esta disminución se debe principalmente a la caída en el índice de condiciones económicas y expectativas del consumidor, de modo que solo el 19.7% de los encuestados considera que su hogar le estará yendo económicamente mejor. Este porcentaje no solo disminuyó en relación con diciembre, sino que también presentó una caída de 14.4 puntos porcentuales respecto a enero de 2021. Ahora bien, respecto a la percepción económica actual, se registra una variación de menos 8,1% respecto a si los ciudadanos consideran que este año les ha ido mejor que el anterior. Este indicador, aunque continúe a la baja, ha aumentado 53,7 puntos porcentuales en comparación con el inicio del año pasado, en el que registró menos 45,6%. Por otra parte, en el primer día de la segunda temporada de ofertas públicas de adquisición del Grupo Kilinski sobre Nutresa y Grupo Sura, se presentaron un mayor número de aceptaciones que al inicio de las primeras operaciones a finales de noviembre de 2021 de acuerdo con la bolsa de valores de colombia para Nutresa se presentó una aceptación que ofrece vender mil acciones por su parte para Grupo Sura llegaron seis aceptaciones con 100.664 acciones es decir el 0,34% del, del porcentaje máximo a comprar y representan 0,02% del total de las acciones en circulación de la holding financiera del grupo empresarial antioqueño en el caso de Nutresa Gilinski pretende comprar entre el 18,3% y el 22,88% de acciones a un precio por el título de 10,48 dólares. Por ahora son los dueños del 27,69% de la empresa tras la OPA que finalizó el 12 de enero. Por el lado del Grupo Sudamericana busca adquirir entre el 5 y el 6,25% de las acciones ordinarias pagando por cada una 9,88 dólares. Por el momento, Glinsky posee 25,25% 25 de los títulos de la empresa luego de la OPA que finalizó el 11 de enero.
3: Muchas gracias, Karen. Y pasando al mercado en renta variable, tenemos que el volumen negociado ayer fue de 93 93.000 millones de pesos, donde la especie más transada fue Copetrol con 25 mil millones de pesos. La especie que más se valorizó fue ETV con un 2,68% y la que más cayó fue Colombia con una variación negativa de 2,75%. Así las cosas, el mercado local retrocedió 0,64% ayer y perdió las ganancias que había acumulado durante el lunes. De esa manera continúa en ese canal lateral. Entre los 1515 y los 1540 puntos. En noticias, tenemos que la Junta Directiva de Grupo Bolívar solicitó convocar a la Asamblea General de Extraordinaria de Accionistas para el próximo 14 de febrero a las 8 y media de la mañana. En esta se propondrá la autorización de conversión de acciones ordinarias a dividendo preferencial, así como las reglas necesarias para que esto ocurra. Por eso también se aprobará. La inscripción de las acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto en el Registro Nacional de Valores y Emisores y en la Bolsa de Valores de Colombia. Además, eh, se pondrá en consideración la constitución de una reserva ocasional para la readquisición de, las acciones, de esas acciones con dividendo preferencial y sin derecho a voto. Eh, continuando, tenemos que el Banco GNB Sudameris informó que Jaime y Gabriel Gilinski renunciaron a la Junta Directiva de esta entidad financiera. Por lo tanto, tomaron la decisión de designar dos nuevos miembros y dejar en sus cargos actuales a los restantes hasta finales de 2022. De esta manera, se inicia un poco, eh, pues que inicia un poco el proceso para entrar en las juntas directivas de Nutresa y Grupo Sura. Y por último, tenemos que Ecopetrol publicó su plan estratégico para 2040 y sus metas operativas para el periodo entre 2022 y 2024. En este plan, la compañía explica eh, su plan de inversiones, donde el enfoque está en aumentar la eficiencia y maximización del valor de las reservas y la producción, aumentar la oferta de gas, la exploración costa afuera, continuar con la diversificación tanto hacia negocios que permitan seguir reduciendo su huella de carbono como eh, diversificación geográfica. Además también eh, espera continuar o tiene planeado continuar con el plan estratégico que ya tiene ISA hacia 2030. Esto incluye pues, seguir, con, eh, seguir aumentando su posición en, las, en los países en los que ya tiene presencia ISA como eh, en iniciar en nuevas eh, geografías. De igual manera también esperan seguir con el negocio de concesiones viales. Esto anterior, eh, pues lo que nos va indicando un poco es que la compañía se dirige más hacia un tipo de holding que hacia una empresa petrolera como lo venía, pues como era como uno lo que es Ecopetrol actualmente. En cuanto a los supuestos que tiene Ecopetrol, lo que realizó Ecopetrol sobre el precio del barril de crudo y la producción que tendrían que tener para que este plan, en el corto plazo, tanto en el corto como en el largo plazo, sea rentable, es un precio entre los 60 y 63 dólares por barril para estos primeros dos años y, eh, y una producción entre los 700 y 730 mil barriles por día a largo plazo, hacia 2030 esperan una producción de 850 mil barriles de petróleo por día con precios entre los 45 y 50 dólares por barril de esta manera pues ecopetrol es bastante conservador en cuanto a los precios del petróleo lo cual pues eh, es positivo y pues da, da una señal de que la compañía no espera o no eh, está digamos que sus, sus utilidades no están justificadas tanto en precios bastante altos y pues ese guidance que dan es eh, un poco conservador en cuanto a esos precios de petróleo y ya para terminar en análisis técnico tenemos que van colombia preferencial luego de que en el cierre del lunes el precio de la acción tocará esa resistencia que tiene sobre los 35 ,600 pesos en la sesión de ayer se dio una corrección y volvió a niveles cerca del precio promedio en el que ha cotizado en las últimas dos semanas ese precio es sobre los 34.900 pesos, ayer el cierre se dio sobre 35.000 pesos, de esta manera pues confirma esa lateralidad en el comportamiento de la acción y se forma un canal entre los 34.300 pesos y esos 35.600 pesos, esto es todo por el panorama en renta variable para el día de hoy, que tengan un excelente día. entrando ahora al movimiento de la visa colombiana tuvimos una sesión una vez más de revaluación de la moneda que cerró en 3948 pesos continuamos viendo entonces ese movimiento aún un poco tímido de los 4000 pero que continúa buscando ese nivel y esa operación entre los 3900 y los 4000 pesos aproximadamente el volumen negociado fue de 1.158 millones de dólares y para el día de hoy esperamos que con un índice dólar que se está debilitando levemente y un crudo que está retrocediendo también de forma moderada, podríamos experimentar algo de movimientos mixtos con presiones bajistas en la divisa, resistencias sobre los 3.955 y 3.968 y soportes entre 3.930 y 3.920 pesos por dólar.
2: Buenos días, y continuando con el mercado de renta fija, en particular de deuda pública, observamos que durante la jornada del martes, dicho mercado aumentó la dinámica de transacciones respecto a la anterior jornada. En particular, el volumen de negociación fue de 1.226 billones de pesos. Las negociaciones se distribuyeron por igual entre el mercado primario y secundario el 60% de estas negociaciones se transaron en la tasa atada libre IBR y el otro restante 40% se dividió de manera equitativa entre la tasa fija y la tasa atada del IPC en cuanto a la renta fija internacional los bonos del Tesoro Americano y 10 años presentaron una desvalorización de 4.4 puntos básicos pasando de 1.916% a 1.96% frente a la deuda pública Continuando con la tendencia, durante la jornada del martes, los testas a fija presentaron una desvalorización de 15.95 puntos básicos en promedio. La jornada se caracterizó por tener un aumento en las tasas en todos los nodos, especialmente sobre los papeles con vencimiento en 2027 y 2028, puesto que presentaron un aumento de 20.5 puntos básicos. Siguiendo el comportamiento de los test tasa fija, los test VR presentaron una desvalorización de 6.61 puntos básicos en promedio. Toda la curva presentó desvalorizaciones, especialmente el nuevo convencimiento en 2025, lo cual tuvo un aumento de 25 puntos básicos en la tasa de interés. Durante la jornada de ayer, tanto los test en pesos como en VR presentaron una fuerte desvalorización. El sorpresivo aumento en la inflación ha perjudicado significativamente la curva de deuda pública, además de la presión generada en el contexto externo por los bonos del Tesoro Americano. A lo largo de la semana es de esperar continuas desvalorizaciones en la medida que el mercado incorpore dentro de sus expectativas una tasa de política monetaria más alta. Finalmente, en la jornada de hoy la nación subastará tres nodos de la curva de títulos de tesorería en pesos para las referencias con vencimiento en 2031, 2042 y 2050. Esto es todo por hoy en nuestro podcast de Panorama. Esperamos que tengan un feliz día.